1: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Thiburiken Roth und mir gegenüber im winterlichen Ölde, fast eingeschneit im hochgelegenen Münsterland, mein lieber Freund, der Weihnachtsmann Dirk Brandt. Hi Dirk.
0: Alter, ja deine Einleitungen werden immer poetischer. Ja? Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf euch auch wieder ganz herzlich heute begrüßen. Timo heute ist sehr schön bildlich beschrieben, so machen wir es doch mal. Das winterliche Ölde, ja das wäre schön, aber hier, hier stürmt es ganz schön. Allerdings ist es echt sehr, sehr kalt draußen. So bevor der Timo gleich aber weiterredet, ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn es kam... Nach meinem Hilferuf, wie es der Kurt Radtke, unser Chefredakteur von der Drums und Percussion, in seiner Newsletter-Anmeldung Dirk in Not ausgedrückt hat und auch auf Instagram. Es haben sich tatsächlich einige Leute mit Ideen gemeldet. Ich habe das noch nicht alles ausprobiert, aber werde das in Ruhe machen. Dafür möchte ich mich doch mal unheimlich bei euch bedanken. Ja, und ich bin mal gespannt und ich werde berichten, ob ich die Daten wieder retten konnte und sag auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr an mich gedacht habt.
1: Ja, großartig. Ich wollte auch nämlich nachfragen, was mit der Festplatte los ist. Grandios, liebe Hörerinnen und Höre, ihr seid einfach die geilsten. Daraus. Ja, ihr
0: seid die Besten.
1: Ich erzähle mal ganz kurz, was heute so von uns rausgehauen wird. Wir haben nämlich einen News Teil wo wir auch ein paar Sachen noch mal äh, zu besprechen haben, die wir beim letzten Podcast angesprochen hatten. Dann ähm, haben wir unsere, unser Thema Aufnahmeprüfung gehabt, letzte Woche auch. Das werden wir dieses Woche auch wieder aufgreifen. Wir sprechen über Bela B., den Schlagzeuger der, nee, der, die Ärzte. So muss man es eigentlich, glaube ich, richtig sagen. <lacht> wir haben natürlich einen Equipment-Talk dabei, und Weihnachten steht ja vor der Tür. Wir sagen euch, was ihr euch wünschen müsst. So kann man es auch richtig ausdrücken. Und natürlich haben wir dann zusätzlich noch die Chefkoch-Empfehlungen
0: der Woche. Ja, das klingt doch schon mal super. Timo, aber ganz ehrlich, weißt was? Ich habe einen Aufreger dieser Woche. Schon wieder? Ja, was aber der,
1: Aufre
0: der, der Aufreger bin ich selber. Weißt du, was mir passiert ist? Endlich siehst du es mal ein. Ja, danke. Ja, jetzt kommt das Krasseste. Ich habe mich in der Dusche... Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe mich in der Dusche flachgelegt. Und ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet ihr das schon mal? Weil das kannte ich gar nicht. Und zwar bin ich so doof in der Dusche ausgerutscht, dass mein kleiner, jetzt kommt der Knaller, also mein kleiner Finger von der linken Hand ein bisschen komisch Abstand und ihr kennt, ich weiß gar nicht wie es heißt. Ihr kennt ja alle eine Kniescheibe, äh, denke ich zumindest mal. Und eine Kniescheibe kann ja auch rausspringen und man ist und es ist auf dem Gelenk von meinem kleinen Finger irgendwas nach vorne gerutscht, so dass praktisch die der vordere Teil meines kleinen Fingers ganz dick war. Und weil ich mich darüber so erschrocken habe, habe ich meine Hand. Das ist jetzt ohne Quatsch einfach mal gegen die Dusche richtig heftig geschlagen. Und, und dann ist das Ding wieder reingesprungen. Und jetzt tut mir nur noch mein kleiner Finger weh. Aber, aber aber zumindest sieht er wieder, er ist nicht mehr dick. Und das ist der Aufreger der Woche, weil ich selber zu blöd bin, ordentlich in die Dusche zu gehen. Und ähm, jetzt, liebe Trommlerinnen und Trommler, da merkt man mal wieder, also eigentlich hat der... Kleine Finger ja nicht so eine große Bedeutung für uns Schlagzeuger, aber wenn er dann kaputt ist, dann merkt man eigentlich, Mist, der hat doch eine große Bedeutung, um den Trommelstock zu halten. Und das fand ich echt mal wieder eine ganz interessante, ähm, das war eine neue Erfahrung für mich. Machen wir es doch mal so.
1: Also ich krieg gerade irgendwie das Bild nicht aus dem Kopf. <lacht> <lacht> Nein, das wie möchtest du auch nicht der, gesehen. <lacht> wie du unter der Dusche stehst, dich mit deinem wallenden, blonden Haar ja. über dein dicken Finger Über Über <lacht> <Dich. lacht> ja Wunders und den dann gegen die Duschwand schlägst.
0: <lacht> Ey, weißt du, woher das... Wie war... kommt man auf so eine Idee, ja. bitteschön? Ganz ehrlich, weißt du, woran ich gedacht habe? Und zwar, ich weiß nicht, die die Älteren kennen das vielleicht auch noch von euren Großeltern. Und zwar hat meine Großmutter früher immer mit einem Überbein am Handgelenk zu kämpfen gehabt. Und immer, wenn das Überbein so groß war, dann hat die das Handgelenk einfach boom, gegen eine Mauer gehabt. Also die Hand und dann war das Überbein weg. Und irgendwie hatte ich wirklich, das, das passierte so schnell hintereinander. Ich sah nur, boah, der Finger ist aber komisch dick. Das ist denn da nach vorne geschoben? Und bumm, oh, mal gegen die Steinwand in der Dusche. Und ja, ich weiß, ein bisschen blöd, aber ey, das hat echt geholfen. Ich weiß, ich weiß nur wirklich nicht, was es war. Ja. Das war mein aufregender... <lacht> ich kann nicht mehr... Oh man. Bitte,
1: don't try this at home, sage ich nur. Also ich will jetzt irgendwie eine Beule habt am Kopf, bitte schlagt nicht euren Kopf gegen die Duschwand. Also ich glaube, das kann auch nicht so gesund sein. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, wie kriegen wir jetzt da die Kurve? Okay. Ja, ich weiß so, es nicht. Ne? So, ja. ich muss mich mal kurz sammeln hier, das geht ja so gar nicht. <lacht> letzte Woche habe ich, ähm, oder letzte Woche haben wir äh, dem Matt Sorum zum Geburtstag gratuliert und ich habe ihn, und er verzeiht mir, obwohl es eigentlich was Positives ist, ich habe ihn mal kurz mal zehn Jahre jünger gemacht, denn ich sagte, er würde oder er ist 51 geworden. Nein, Matt Sorum wurde 61. Dann hatten wir vor nicht allzu langer Zeit die Brian Downey's Alive and Dangerous Tour angekündigt. Das ist der ehemalige Schlagzeuger von Thin Lizzy. Und diese Tour wird ja von der Drums and Percussion mitgetragen, mitpromotet. Und da ist es natürlich so, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, diese Tour ist erstmal verschoben. Und zwar auf Frühjahr nächsten Jahres. Los geht es dann. Zum Beispiel am 1. März 2022 in Nürnberg und die Tour geht dann durch oder über Erlenbach, Wetzlar, Köln, dort und Mannheim, Berlin, Lübeck. Dort endet die Tour dann am 25. März. Also diese Tour von Brian Downey wurde verschoben. Die Nachholtermine sind jetzt klar und wer ein Ticket hat, der spellt natürlich seine Gültigkeit für eines der neuen Termine. Weitere Infos unter dangerous.com Und, wusstest du, das habe ich nämlich noch gelesen, dann zufälligerweise, dass dieser Brian Downey auch bei Gary Moore Schlagzeug gespielt hat und zwar auf dem berühmtesten Song von Gary Moore, nämlich Still Got The Blues. Ach, das wusste ich in der Tat nicht. Cool. Was man so durch Zufall im Netz dann findet. ne? Also Brian Downey unbedingt dann auf die Tour gehen, wenn sie dann nächstes Jahr stattfindet. Und mal wieder haben wir leider etwas Trauriges zu berichten, denn ein Schlagzeuger ist von uns gegangen, der in der Schlagzeugerszene schon sehr bekannt war, aber nur unter Sag ich mal, ja, eingeweihten klingt jetzt so elitär, aber es war jetzt ein Schlagzeuger, der nicht die große äh, Bandbreite erreicht hat. Und dieser Schlagzeuger ist Mike Shapiro. Und Mike Shapiro, äh, ja, US-Schlagzeuger, hat dann sehr, 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 sehr lange am ähm, Institut, nee, wie heißt es, nicht der Los Angeles Music Academy gelehrt und ist da, ähm, ja, deswegen kennen ihn auch so viele Schlagzeuger aus Deutschland dann auch, weil ja sehr viele Deutsche damals nach L.A. gegangen sind und heute immer noch, wie wir ja auch schon mal gehört haben hier im Podcast. Und Mike Shapiro hat zum Beispiel mit Leuten gespielt wie Sergio Mendes, Al Gero, Arieto Moreira mit Andy Summers. Dann hat er Projekte gehabt, wo unter anderem Justin Timberlake dabei war oder The Black Eyed Peas, Frank Gambali mit den Yellow Jackets, Natalie Cole und, und, und. Also der Mann hat mit einer Vielzahl an Größen zusammengearbeitet. Und Dirk, ich meine, du hast auch persönlichen Kontakt zu Mike Shapiro gehabt.
0: Ja, ich habe Mike Shapiro damals noch ähm, zu der Zeit kennengelernt, als er an der Los Angeles Music Academy unterrichtet hat und mehrere Schüler von mir ähm, dort in Amerika studiert haben. Und habe ihn als halt eine unfassbar tolle Persönlichkeit kennengelernt. Der Mann hat eine unheimlich ruhige Ausstrahlung ist das Groove-Monster vor dem Herrn. Und der kann richtig abdrücken, wenn er denn will. Aber er stellt immer die Musik als allererstes. Das heißt, der spielt so songdienlich und so Ideenreichtum und so, mit so kleinen, subtilen Nuancen, ja, der hat mich einfach schwer beeindruckt als Mensch und als Musiker und als Schlagzeuger. Von uns beide ein guter Bekannter, der Stefan Emig, der hat ja auch dieses tolle Buch geschrieben ähm, Fünf Wege zu mehr Musikalität und ich möchte Stefan einmal äh, zitieren aus einem Interview, was er mit dem ähm, Mike Shapiro geführt hat. Der sagt, der Satz sagt eigentlich alles. Er, er schreibt dort, gibt es einen Drama, den du für herausragend musikalisch hältst? Wer ist es? Und da schreibt er, jeder Schlagzeuger, der den Song über sein eigenes Pattern stellt. Und das sagt eigentlich viel über diesen Musiker-Schlagzeuger aus. Es geht immer um die Musik. Und ich durfte ihn auch in Amerika in ganz, ganz vielen ähm, Konzerten besuchen oder auch beim Unterricht beisitzen. Und der hat mich wirklich unheimlich mit seiner Art fasziniert und ein Album, was ich euch ans Herz legen möchte, das ist eigentlich ähm, Sergio Mendes, Brasiliero, wo er wunderbar drauf getrommelt hat und wenn ihr ihn noch nicht kennt, ja, hört da mal rein, es unterschlagt so, es ist nicht der Dramas Drama, er ist jetzt nicht so bekannt wie ein Simon Phillips ein Thomas Lang, aber musikalisch das, worauf es ankommt, ist der wirklich der Mann aller erster Güter.
1: Ich habe Mike Shapiro ja auch mal auf einem Workshop kennenlernen dürfen. Das waren mehrere Tage äh, damals, wo die Dozenten der Los Angeles Music Academy nach Deutschland gekommen sind. Also nicht nur die Schlagzeuger, sondern es war auch ähm, Keyboards dabei, auch die Kevin Lettau. Äh, ich glaube, ein Gitarrist. Ich weiß nicht mehr wer. Und äh, damals war ich echt noch grün hinter den Ohren und habe das gar nicht zu schätzen gewusst. Und heute dann in der Vorbereitung habe ich mir natürlich noch mal ein paar Videos auch angeguckt und diese Musikalität ist wirklich unfassbar. Ich habe dann Konzerte gesehen ähm, mit Sergio Mendes, wo er ja festes Bandmitglied jahrelang war. Das ist echt der Wahnsinn gewesen. Und dann habe ich noch ein anderes gesehen, nur eine Trumpet mit Mike Shapiro. Dieser Sound auch und diese ja. diese Finesse, dieser Touch, das war schon boah, Wahnsinn. Also so will ich mal irgendwann in 500 Jahren Schlagzeug spielen könnt.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also genau das, was du gerade sagst, das hat mich eigentlich auch beeindruckt, was er aus einem Drumset raus ist, mit welcher Musikalität, mit welcher Leichtigkeit, aber trotzdem so energetisch kann man auch sagen. Also wie gesagt, es sieht leicht auch, aber es drückt wie die Sau und das sind so, wie gesagt, es ist jetzt kein Simon Phillips, kein Thomas Lang, aber ja, einfach zur richtigen Zeit das richtige Spielen und wie du auch sagst, das ist eine Sache. Ich glaube, der, ja, Dem suche ich immer hinterher und hoffe, dass mir das irgendwann aus dem Stegreif mal gelingt. Und auch er selber ist immer sehr kritisch in der Person, will sich immer verbessern und sagt immer: ähm, Ich möchte mich, ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem richtigen Ruf und will sich verbessern. Also wirklich, ich kann euch nur empfehlen: Gebt den einfach mal bei YouTube ein, den Namen und ähm, ihr, es wird euren Horizont unheimlich erweitern, sich mit diesem Menschen mal auseinanderzusetzen.
1: Dirk, ich glaube, wir beide haben uns im letzten Podcast schon ein bisschen blamiert, weil wir haben ja über ABBA gesprochen und über das neue Album Voyager und wir waren uns ja nicht so ganz klar, hat da jemand getrommelt und wenn ja, wer? Wir haben nichts rausgefunden und quasi als unser Chefredakteur dann, zum Probehören den Podcast bekommen hat, hatten wir eine Sekunde später schon in unserem Postfach den Namen des Schlagzeugers, der auf diesem ABBA-Album vertreten ist. Und das ist niemand geringerer als Per Lindfall. Per Lindfall war schon seit den, ich glaube, seit den 80ern Schlagzeuger bei Aber hat also die letzten Touren mitgetrommelt, auf die letzten Alben mit eingetrommelt teilweise. Und äh, wir verzichten ja auch heute auf den Geburtstagsgruß, denn Per Lindfall ist noch nicht allzu lange, ich muss jetzt auch wieder auf das Alter kommen. 2. November, 2. November meine ich, 2. November. Ja, 2. November ist richtig, das ist nämlich auch, das wusste ich, weil, das ist auch mein Geburtsdatum, allerdings bin ich nicht ganz so alt wie er, denn er ist 1959 geboren, aber wir haben am gleichen Tag Geburtstag, das heißt nachträglich noch alles Gute, lieber Per wir gehen da mal zusammen ein teures Bier in Schweden trinken irgendwann, wenn ich mal da sein sollte. Und ähm, ja, Per Lindfall, wie gesagt, ist eigentlich die schwedische Studio-Koryphäe, wenn man das so sagen kann.
0: Ganz ehrlich, Per Lindfall ist der schwedische Jeff Pocaro, so kann man es echt bezeichnen und so wird er auch zum Teil genannt.
1: Und das ganz zu Recht. Ja. Auch da habe ich mir natürlich Videos reingezogen, das kruft auch wie Sau. Und wusstest du, weil du hast letzte Woche eine CD empfohlen? Ja, das weiß das ich. Dich? Ja, das weißt du. Okay. Ja, das Dann lassen wir unsere Hörerinnen und Hörer einfach im Dunkeln, denn der Dirk weiß es.
0: <lacht> der der per Lindwald, Ich habe ihn selber sogar. Ich habe ihn mit Michael Ruff gesehen sogar in Amerika. Ich ja. durfte Per Lindwall sogar selber live sehen und zwar ähm, dort hat Michael Ruff ein Konzert gegeben und die erste Hälfte. Das fand ich so ganz interessant. Hat kein Geringer als Ralph Humphrey von Mothers of Invention von Frank Zappa getrommelt. Und die zweite Hälfte, Per Lindwall. Und weil die einfach sich freundschaftlich verbunden waren. Und per Lindwall, ja, ein, auch ein Grofmonster vor dem Herrn, ein super netter Mensch. Und ähm, was ich aber nicht wusste, und das habe ich auch dann nochmal recherchiert, weil erstmal einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben mich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, also es haben mich so zwei, drei E-Mails erreicht, das war doch der Per Lindwall, die mich auch mit ABBA und Voyager in Verbindung gebracht haben, aber was ich nicht wusste, ich habe immer gedacht, die Platte Funky ABBA von Nils Landgren, habe ich immer gedacht, hätte komplett der Wolfgang Hafner getrommelt und den liebe ich ja auch ohne Ende, aber stimmt gar nicht. Funky aber hat tatsächlich per Lindwall getrommelt, bis auf einen Song, nämlich SOS, wo der Wolfgang getrommelt und sogar Backing-Vocals gemacht hat. Den Rest hat der per Lindwall getrommelt. Und das war mir, ich habe immer gedacht, Wölfi wäre das gewesen. Ähm, wie gesagt, auch einfach Hammerscheibe. Auch kaum ein Fill. Und jeder Singer- und Songschreiber ist, glaube ich, drücklich darüber, weil es gruft einfach nur wie die Hölle. Es wird nichts kaputt gemacht. Und ja gnadenlos, gnadenloser Trommler.
1: Bevor wir uns jetzt auch wieder in den Nessel setzen, das Album, ich sage immer Voyager, das Album heißt Voyage. Ja, genau, du hast recht. So, also, liebe Leute, bitte verzeiht mir, Voyage, nicht Voyager. Äh, auch witzig ist, Michael Ruff war mir vorher eigentlich nie begegnet, jetzt begegnet er mir ständig wenn in unserem Podcast, das ist strange, oder? ist es, Geht das auch euch manchmal so, wenn man irgendwas hört, das man vorher nie gehört hat und plötzlich verfolgt einen das dann über mehrere Monate, das ist der Wahnsinn. Michael Ruff war mir nie präsent und jetzt habe ich ihn in mehreren Zusammenhängen gehört. Also, wofür so ein Podcast hier gut ist, ist man lernt nie aus. Sollen wir vielleicht auch noch ein paar andere Abba-Schlagzeuger nennen, denn ähm, es ist also so einige den, dort getunnelt. Genau, nennen wir aber den wichtigsten. Der wichtigste, würde ich sagen, ist Ola Brunkert. Genau.
0: Ja. Ich glaube, dazu haben wir hat, alle schon mal getanzt. Also, wenn wir zu Aber getanzt haben. Also, wenn man zu Aber tanzt. Ja, obwohl, auch du du spielst wahrscheinlich auf Dancing Queen an. Ja. Ähm, nee, das hat er nämlich, glaube ich, nicht getrommelt, oder doch? Genau, das
1: hat er nämlich das hat nämlich ein gewisser Herr Roger. Aber auch da sind die Quellen nicht ganz eindeutig. Also das ist äh, Manche sagen auch, es wäre äh, Ola Punkert gewesen, aber die Credits gehen auch an Roger Pahn. Also nichts Genaues weiß man da nicht. Auf jeden Fall finde ich immer ich frage mich immer, habe ich immer gefragt, diese ganzen ABBA-Songs, halt, wer die gespielt hat, weil das ist ja auch, ah, ich weiß nicht, auch Dancing Queen ist ja gar nicht so einfach zu spielen, ne?
0: Nein. Also zumindest in dem Tempo und so relaxed das durchgerufen zu lassen, das finde ich so der Knaller.
1: Ja. Also, wir haben jetzt Aufklärungsarbeit geleistet, bzw. wir haben Aufklärungsarbeit geleistet bekommen und informieren euch hiermit nur per Lindwall, weil ist auf dem 20 er album von ABBA zu hören. Auf Voyage!
0: So Timo, jetzt möchte ich mal auf eine Sache zu sprechen kommen, denn wir haben ja auf der aktuellen, man muss fast sagen, auf der noch aktuellen Drums und Percussion einen Herren abgebildet, der, finde ich, er ja, zur deutschen Dramaszene auch zählt, obwohl man ihn jetzt gar nicht als den mega Solo Drama oder den Drama Hero bezeichnen kann, aber dieser Herr ist eine für mich die schillerndste Persönlichkeit im deutschen Drama Business und es ist die Rede von keinem geringeren als Bela B und der hat ein ganz, ganz tolles Interview in der aktuellen Drums und Percussion. Und was ich so interessant finde, deshalb haben wir gesagt, wir machen doch einfach mal das Szene-Interview. Oder besser gesagt, nicht Interview, sondern die Szene-Vorstellung. Einfach lass uns mal über B reden, weil der Mann hat ja doch auch eine ganze Generation von Menschen, würde ich mal sagen. Jetzt gar nicht mal Musiker, Menschen beeinflusst mit durch die Musik der Ärzte, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, die Band gibt es ja irgendwie gefühlt schon immer. Genau, immer. Also, also ja, und äh, ich habe das gar nicht, die hatten mal auch eine Pause und manchmal habe ich nicht ganz durchgeblickt, aber sie waren irgendwie immer präsent und haben ja wirklich Hit, also ganz große Hits gehabt. Die ja, man, mega. ja, eigentlich eine Punkband aus Deutschland, was ist ja nicht genau. Eigentlich sehen sie sich ja so mittlerweile ist, gut, kann man vielleicht drüber diskutieren, ob sie wirklich mal also eine pop rock irgendwas Band ist, ne? Aber ganz klar als richtige Punkband gestartet mit aber doch sehr intelligenten und auch provozierenden Texten. Absolut, glaube ich, und das, das macht
0: sie so besonders auch. Ne? Ich, ich denke mal auch genau das macht sie so besonders, dass sie sich selber nicht so ernst nehmen, sich ja. selber und andere auf die Schippe nehmen. Und ich denke mal, jeder von uns hat schon irgendwann mal, bei mir waren es schon ein paar Jahre her, bei dir zwei, zu Westerland gegrölt. Und zu Westerland gegrüllt Und jetzt möchte ich ganz ehrlich mal, dass wir uns mal einen Audioschnipsel vom BLAB anhören, weil da erzählt er so ein bisschen seine Geschichte, wie er eigentlich zu diesem Stand-Up-Drumming gekommen ist so ein bisschen und wie er eine Begegnung hatte mit einem Herren ähm, Jim Slim Phantom von den Stray Cats. Und da hören wir doch jetzt mal rein in diesen Audioschnipsel.
2: Also es ist ein paar Jahre her, da war Slim Jim... Äh Phantom alleine auf Tour, warum auch immer, hat er eine kleine Tour gemacht, hat äh, mit, einer, mit einem Kontrabassisten und einem Gitarristen, hat der Glicks gespielt, die meisten Songs hat der Gitarrist gesungen, aber Sim Jim hat auch ein, zwei Lieder gesungen, auch einen Stray Cat Song und die haben ein paar Stray Songs gespielt. Ich, es gab auch keine Platte dazu, es war einfach so, vielleicht muss ich es nochmal ins den Leuten ins Gedächtnis zu rufen. Was, was ich noch weiß, ist, dass die Tour überwiegend durch Punkclubs ging, weil Slim Jim Phantom war im Gegensatz zu Brian Setzer, der ja strammer Republikaner ist und Slim Jim Phantom eher politisch links angesiedelt und, und ist mit sehr vielen Punks befreundet. Gerade so aus der ur punk der ist mit Captain Sensible befreundet und mit Charlie Harper von den, äh, von, von, von den UK Subs, Sensible, von den Damned und das sind so Freunde von ihm und ist, er ist hat eigentlich so ein war wahrscheinlich nie Punkrocker, immer schon coole cool cat aber halt äh, das sind alles so, das ist sein, sein Umfeld. Und, ähm, ähm, und der spielte im SE 36, es war nicht besonders voll und dann stand er da nach, dem, nach der Show, wie das bei kleineren Shows üblich ist, an seinem Stand und hat dann, es gab ein T-Shirt von ihm und sonst nichts und dann stand er da am T-Shirt zu verkaufen hat, und dann stand so eine leicht bis sehr angetrunkene äh, äh, Punkfrau neben ihm und hat versucht ihn so, hat ihn angegraben und so und hat dann so weiß nicht und er war ziemlich genervt und als ich ihn so erwartungsvoll vor ihm stand und mit so großen Augen weil ich ihm was erzählen wollte da hat er dann sich gleich mir zugewandt um sie loszuwerden und dann habe ich halt gesagt ja ich will ihm kurz meine Geschichte erzählen Schlagzeuger bei der Band ich war beim Strecker habe dann im stehen gespielt mein Schlagzeug ist anders als seins aufgebaut und macht mein Stil und wir spielen noch eine ganz andere Musik aber ich bin jetzt im Stehen und ich bin jetzt da jetzt ganz bekannt dafür hier in Deutschland. Und keiner guckt mich an und dreht sich dann wieder zu der Punkfrau um. Aber einen Tag später, hat ihm vielleicht sein Tourmanager irgendwann gesagt, ey, das war der von den Ärzten. Und dann hat jemand diese Geschichte ihm scheinbar bestätigt. Auf jeden Fall kam einen Tag später eine E-Mail von Slim Jim Phantom. Also jemand, der meine E-Mail hatte, hat ihm die gegeben und er hat mir eine geschrieben. Und seitdem sind wir im Kontakt. Ist ja schon eine ganz coole Story, ne? Weil
0: ähm, so Stand-Up-Drumming macht man ja wirklich nicht. Also ich kannte wirklich als Erster eigentlich wirklich nur den, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt Slim Jim Phantom war, Jim Slim Phantom heißt. Ob das Slim er war oder das Jim, weißt du das?
1: Es ja, ist erst das als Slim. Slim. Erst das Slim.
0: Phantom. Slim Jim Phantom, ne? Also wie gesagt, das ist ja auch so eine schillernde Persönlichkeit und die Story, klar, ist mal wieder so ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also Und ich glaube ganz ehrlich, ich finde der Bela ist ja einfach eine schillernde Persönlichkeit, ähm, der bestimmt auch eine Menge aneckt, aber ja, der Typ ist einfach ein Un... Ja? wie man aus seinem Interview auch
1: lesen kann, sehr, sehr vielseitig. Also ist er nicht nur Schlagzeuger. er nein, hat nein. Eigene, eigene Alben produziert oder eigene Alben rausgebracht, also Songwriter natürlich auch, Sänger dann auch, selbstverständlich kennt man auch bei den Ärzten als Sänger. Und ähm, er leitet auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen eigenen Comic-Verlag. Stimmt, also ein sehr, ja. sehr vielseitiger Kollege. Und ja, er hat natürlich in Deutschland das stand up Trumming salonfähig gemacht, wo ja. man natürlich auch da sagen muss, wenn er im Studio ist, spielt er das Zeugs im Sitzen ein. Er spielt also wirklich auf der Bühne, macht er das im Stehen und aus diversen Gründen, die man doch gut nachvollziehen kann, denke genau. ich, aber im Studio bleibt er dann doch lieber sitzen.
0: Ja, also ja, würde ich aber, glaube ich, ausmachen. Ich glaube, im Studio ist schon ein bisschen länger und man muss anders durchhalten, einen anderen Touch haben.
1: Hast du ihn schon mal versucht, im Schlag äh, im Schlagzeug stehen zu spielen? Im stehen Schlagzeug zu spielen, meine ich natürlich.
0: Ja, ich habe mal so ein kleines Cocktail-Drumset gehabt und ich ziehe da echt meinen Hut vor. Und da gibt es auch noch einen Kollegen von uns beiden, den wir gut kennen, der im EDM-Bereich ziemlich aktiv ist, ist der Michael Schack, der ja auch seine ähm, EDM- oder Dance-Festivals wirklich auch im stehen spielt, einfach um das Publikum, kann man echt so sagen, besser anzumachen. Ich glaube, das ist auch einfach das Ding, so vom BLAB, du hast, es ist natürlich was anderes, ob du sitzt oder ob du stehst und du hast eine ganz andere Energie zum Publikum hin, finde ich. Du wirst viel eher wahrgenommen, oder? Ja,
1: das no? sehe ich genauso. Deswegen steht auch Michael garantiert. Genau, einfach um Weil viel mehr Prä Energie. Die Präsenz, genau, die Präsenz ist eine ganz andere, wenn du stehst und dich breit machen kannst, als wenn du irgendwie da dahinter dem Trömmischen sitzt und dich verstecken kannst, ne? Genau. Aber ich glaube, das ist dass, dass die Attitüde ist eine ganz andere, und ich ganz ehrlich, ich ziehe auch meinen Hut davor. Ich würde glaube ich nach zehn Minuten umkippen, weil mein rechter Fuß irgendwie mir irgendwie abfallen würde.
0: würde. Genau, abfallen also, würde. Ein das anderer Das ist schon Tromm Sport. Das ist schon Sport, aber ganz bestimmt. Weißt du, ein anderer Trommler, der mir gerade auch noch einfällt. Da, da, da. Peter Behrendt.
1: Ja natürlich.
0: Von aber der hatte, der hatte keine Bassdrum. Der hatte keine Bassdrum, genau. Das weiß ich jetzt gar nicht live. aber, ob der, aber zumindest das aber in den nicht. Videos kam es immer so raus. Äh, ähm, ah, wie hießen die Gruppe jetzt dann nochmal? Trio. Trio, genau. Genau, Trio meine ich. Ja, komme ich jetzt gar nicht mehr drauf. Peter Behrend, der hat auch im Stehen gespielt. Dann hat zum Beispiel auch ähm, bei Dick Brave die Backing Band, der Schlagzeuger, äh, im Stehen gespielt. Das weiß ich auch noch. Hin und wieder zumindest. Ah, und, komm, da kommt auch so ein Namen noch. komm. Ja, Marcel, nee. Wie heißt das?
1: auf der Zunge. Ja äh, mir also auch.
0: Martell, Bei Martell Beigang. Martell Beigang, nicht Marcel. Martell Beigang, genau. Martell Beigang, auch ein toller Trommler übrigens, ein Kollege auch. Aber irgendwie scheint es auch, finde ich, immer so in die Rockabilly-Geschichte rein. Genau. Ja, ich glaube ganz einfach, weil Slim Jim Phantom da einfach auch so ein bisschen diese Messlatte gelegt hat oder einfach auch dieses Ers Messlatte stimmt gar nicht, dieses Erscheinungsbild.
1: Weil ich kenne auch viele Rockabilly-Bands hier aus der Region die äh, dann ein Stehschlagzeuger Genau. Haben. Weil es einfach dazu passt.
0: Zu ja, der Musik. Passt nur
1: dazu. Könntest du nicht mal einen access job auch im Stehen spielen? Double Bass zum
0: Beispiel. Bestimmt, wenn du mich feststellst.
1: Also, liebe access fans dort draußen, <lacht> wenn ihr diesen Podcast hören solltet und ihr wollt den Dirk mal wirklich vor eine Challenge
0: stellen. Doch, ich stehe beim Schlagzeug-Solo auf und trete die Bass drum in Viertel.
1: Okay, krass. Krass, ne? Okay, dafür bist du für mich jetzt der Held des Abends.
0: <lacht> Habe nee, also ich mir gedacht. Das nächste ich, Mal dann bitte mit dem linken Fuß. <lacht> Ach, krieg ich auch noch hin. Das krieg ich noch hin, aber mehr geht dann auch nicht. Aber Und dann ich den rechten Fuß auf das oberste Tom legen. Das, das funktioniert dann nicht mehr. Aber da, wie gesagt, ich finde, also ich ziehe da echt mal einen Hut von. Und gerade halt, um mal wieder auf Bela zu kommen, irgendwie, also der spielt ja schon echt auch krasses Zeug dann. Also, wie gesagt, wenn man so Live-Ausschnitte mal sich anschaut, irgendwie, ähm, ja, also, nee, würde ich nicht so hinkriegen. Also, ich würde umfallen. Pum.
1: <lacht> Definitiv. Da ne? bin ich also, dabei, beim
0: Umfallen. Ja, genau. Also, wenn ihr Bela B. nicht kennt, und besonders, was ich, wie gesagt, ich kenne ihn von ich mein, einigen Wer kennt denn Bela B. nicht? Ja, weiß ich nicht. Also, die Ärzte kennt doch wirklich jeder. Ja, ich also, denke mal, ja. Nicht so wie wir muss beide, jeder ne? kennen. Uns nee, kennen nicht so viele. Also ich
1: zum Arzt. Also, nee, uns kennt sowieso <lacht> keiner.
0: Nee, ich find's so krass, ich habe irgendwann mal, das wusste ich damals nicht, ich habe wirklich mal so einen wirklich, oh, Bela, verzeih mir, einen schlechten B-Movie-Horror, so einen schlechten Horror-Splatter-Film gesehen und da hat er mitgespielt. Ich fand's so krass, ich hab immer... Das ist doch BLAB. B. Also ich finde das wieder krass, wo man diesen Mann auf einmal wirklich so trifft. Stimmt, das war wirklich Schauspieler so ein, so, ist er auch noch. Ja, ja, das Schauspieler war, und Synchronsprecher. Ja, das war wirklich so ein ganz schlechter, man verzeiht mir für Fans dieses Genres wirklich ein schlechter Splatterfilm mit ganz <lacht> viel Blut gespritzt und alles und hey, also eigentlich also jetzt finde ich schon wieder herrlich, also der Mann ist ja ein ja, ein sagen, so kommt man es auch sagen. Und der hat sogar auch das Hörbuch vom Elvis Presley gesprochen. Das weiß ich sogar Ach, das auch. Das weiß ich nicht. Doch, das, äh, das, das weiß ich sogar, weil ich da mal einen Auszug rausgehört habe. Ein Chamäleon. Absolutes Chamäleon. Bela, du hast unsere absolute Hochachtung. Mach so weiter, bleib gesund und ich bin gespannt, wenn ihr wieder auf Tour geht. Und der Timo will noch was sagen.
1: Genau, und wenn ihr die Interview-Ausgabe äh, noch haben möchtet mit BLAB, das ist die November, Dezember 2021 Ausgabe, lauft zu eurem Kiosk des Vertrauens und ergattert
0: noch eine dieser Ausgaben. Bevor sie alle weg sind.
1: Vor zwei Ausgaben haben wir, glaube ich, über Aufnahmeprüfungen gesprochen, hatten euch ja versprochen, dass wir jetzt immer wieder nach und nach euch so ein bisschen darüber informieren möchten, an welchen Schulen welche Anforderungen gestellt werden. Und wir konnten für diese Ausgabe den Herrn Klaus Hessler gewinnen. Klaus ist, ja, ich würde sagen, ein deutsches Schlagzeug-Aushängeschild weltweit, den kennt man auch und das finde ich immer bemerkenswert, wenn man einen deutschen Schlagzeuger eben auch in den USA kennt, dann ist das wirklich schon ein Signal. Kann man wirklich so sagen. Ja. Und der Klaus unterrichtet an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl. Darüber gab es ja übrigens ja auch einen Bericht in der Drums and Percussion in der Ausgabe 3 2021. Darüber hatten wir beide ja auch schon gesprochen. Ja. Und der Klaus hat euch jetzt mal hier in dem folgenden O-Ton erklärt, worauf es ankommt und was in Dinkelsbühl so abgeht.
0: Ja, dann bin ich doch mal gespannt. Lass uns da mal reinhören.
3: Hallo, mein Name ist Klaus Hessler. Ich bin zuständig für Drumset an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl... in der Abteilung Rock und Popularmusik. Und ja, der Timo hat mich gebeten, ein paar Worte zu sagen... Äh, darüber, was die Bewerberinnen üblicherweise so mitbringen sollten... und was bei uns so los ist an der Schule... Die Anforderungen für die Aufnahmeprüfung könnt ihr äh, zusammen mit ein paar weiteren Infos auch sehr übersichtlich auf der Seite der Schule mal auschecken, bfs-musik.de. Ähm, ich lese euch jetzt nicht vor, was in diesen äh, Dokumenten drin steht, weil lesen könnt ihr sehr wahrscheinlich selbst und wer lesen kann, ist bekanntlich klar im Vorteil. Die äh, Schule als solches, beziehungsweise die Ausbildung, ist eine, eine eine staatliche Schule, staatlich anerkannte Ausbildung, die auch mit einem entsprechenden Abschluss staatlicher Natur endet. Und ähm, nach den zwei Jahren könnt ihr ein drittes Jahr anhängen, in dem äh, ein besonderer Fokus auf Pädagogische Tätigkeit, Unterrichtstätigkeit gelegt wird. Das haben zum Beispiel Leute wie Benny Greb oder Patrick Metzger gemacht. Ähm, ansonsten ist das Niveau bei den Aufnahmeprüfungen oder bei den Bewerberinnen ähm, traditionell einigermaßen hoch, sollte ich sagen, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die äh, Berufsfachschule in Dinkelsbühl eigentlich das erste Institut in Deutschland war, an dem man Popularmusik tatsächlich in einer staatlich organisierten Form und anerkannten Form äh, studieren konnte und eine entsprechende Ausbildung machen konnte. Unsere Stud Studierenden oder unsere Schülerinnen sind eigentlich alle so vom Alter her so um die 20 im Schnitt, würde ich mal so sagen, und schlagen dann beispielsweise nach dem Abitur hier auf. Äh, man braucht aber kein Abitur, um die Schule zu besuchen, geht auch mit einem geringeren Bildungsabschluss. Und ähm, was kann man noch sagen? Ihr habt idealerweise natürlich schon ein bisschen was auf dem Buckel, das heißt, ihr habt ein gewisses technisches Rüstzeug, Rudiments sollten euch, also sollte kein Fremdwort sein für euch, ihr kennt euch idealerweise auch schon ein bisschen aus mit verschiedenen Stilen, ihr habt idealerweise auch schon ein bisschen Banderfahrung und könnt äh, auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie das ist mit einer Band auf einer Bühne zu stehen. Wenn ihr selbst auch zum Beispiel Musik schreibt oder arrangiert und äh, und da also entsprechende Vorerfahrungen habt, ist das natürlich alles hilfreich. Die Prüfung als solches ähm, gliedert sich eigentlich in zwei Teile. Ihr schickt erst eure Bewerbung ein, eine Kommission hört sich das an, dann werdet ihr zu einer Live-Prüfung eingeladen. Die genauen Inhalte ähm, findet ihr, wie gesagt, auf der Website der Schule. Ähm, es gibt auch, im Februar üblicherweise noch einen Infotag, wo ihr euch den Laden dann mal direkt vor Ort anschauen könnt. Auch mit äh, Schülerinnen dann mal direkt sprechen, mal die Schulbands anhören könnt und euch ein genaueres Bild machen könnt. Wenn es dann trotzdem noch Fragen gibt, gerne E-Mail an mich, klaus.hessler.com, geht einfach auf das Kontaktformular... Und stellt eure Frage oder natürlich auch gern an die Schule selbst, bfs-musik.de. ja Ich hoffe, das hilft euch weiter und äh, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's ganz gut. Ciao.
0: Ja, da hat der Klaus eigentlich alles gesagt. Ne? Schaut euch einfach mal um. Ihr findet den Link wieder in der Linkliste von uns. Und da könnt ihr euch weitere Informationen über die Berufsfachschule Dinkelsbühlen abholen oder nachlesen, besser gesagt. Timo, du bist diesmal in der heutigen Podcast-Ausgabe für den Gearcheck zuständig und du hast etwas getestet, was ich nicht kenne. <lacht> <lacht> und bin jetzt etwas, oh, du hast das geschrieben nur und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ist das? Erklär mal und jetzt äh, möchte ich näheres wissen darüber.
1: Also ich kannte es erst auch nicht, bis äh, es, also bis es unerwartet bei mir ähm, vom Postboten gebracht wurde. Da bin ich jetzt beruhigt, Ich habe ja, das auch nicht Es kennst. geht um den, also ich kann das wirklich nicht. Also ich, ich habe das irgendwo schon mal gesehen gehabt, aber ähm, ich habe mich nie drum gekümmert, muss ich ehrlicherweise sagen. Es geht konkret um den XX click So, das klingt jetzt total super. Crew wird übrigens G-R-U-V geschrieben in dem Falle, was mich immer wieder bei den Recherchen im Internet irritiert hat, weil ich habe Groove XX halt wie Groove eingegeben, also G-R-O-O-V-E, und habe dann nie gefunden, was ich finden wollte, bis ich gerafft habe, dass es mit U geschrieben wird. Also auch da Augen auf äh, beim Karton aufmachen. Und was ist das? Der Groove x Click ist ein, jetzt kommt das Original-Marketing Ding von der Seite, Extreme Crostic Percussion Accessory.
3: Das wow. klingt total
1: super. Also es geht eigentlich darum, das ist ein Teil, sage ich jetzt einfach mal, was ihr euch an eine Trommel schrauben könnt und was dann einen Rimmklick ersetzen oder ergänzen soll. Also in dem Falle ist es ein, ja es ist nicht ganz ein Halbmond, weil es ist so eher so eine Viertel-Snare-Drum Länge, sag ich mal und meins bestand aus 24 Lagen American Rock Maple und zwei Lagen Kupfer die sind dort eingebaut und die sollen eben für einen gleichmäßigen und vollen Cross-Stick-Sound sorgen. Also es soll druckvoller und anders klingen als euer normaler Cross-Stick-Sound. Oder was wir auch als Rim-Click bezeichnen, ne? wo der Stick, wo ihr den Rand der Trommel mit eurem Stick aufliegend anschlagt. Habe ich das so richtig beschrieben? Auch darüber haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht übrigens. Ja. Vielleicht sollte man die auch mal in die Linkliste reinhauen, damit ihr wisst, worüber wir überhaupt hier sprechen. Das stimmt. könnte eine Idee sein. Es gibt davon eine Vielzahl an Farbvarianten, und entwickelt hat das der Schlagzeuger Russ Miller und der Trommelbauer Bill Dettermore. Und zwar erst letztes Jahr gegründetes Unternehmen. Und Russ Miller ist auch ein Studioschlagzeuger der ultra, ultra busy ist und ganz viele Projekte getrommelt hat, viele Pop-Rock-Songs und auch in Deutschland schon oft ein gern gesehener Gast bei Workshops war und bei Clinics und was weiß ich, ganz mehrtägigen Workshops, er war schon öfters in Deutschland. Ähm, ja, und ich habe das Ding getestet und lange Rede, kurzer Sinn, hören wir uns doch mal an, oder?
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt.
1: Machen wir mal den AB-Vergleich. So klingt meine Snare Drum mit einem normalen Click ohne den Groove Axe. Und so klingt sie mit dem Groove X. Und jetzt mache ich einfach mal ein paar Grooves, ein paar Ideen. Ich improvisiere jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, was passiert. Das waren jetzt mal so ein paar Groove-Beispiele. Was ich natürlich auch mit dem Groove-X machen kann, ist, dass ich da selbst drauf haue als Soundvariante. Das heißt, obendrauf. Und man kriegt natürlich auch verschiedene Sounds, je nachdem, wo ich mit dem Stick anschlage und wie ich variiere. Und da auch nur vielleicht eine kleine Improvisation zu. Ich muss den Groove X natürlich nicht nur als Rimglückersatz verwenden, sondern kann ihn auch als eigenständiges Instrument einsetzen und dann klingt er wirklich auch sehr sehr cool, ihr habt es eben schon gehört, aber dann ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt mal den Rimm schlage von der Snare, das ganz anders klingt, als wenn ich den Groove X schlage. Also, was ich nach dem Test auf jeden Fall sagen kann, es klingt anders als der eigentliche Rimclick-Sound. Das ja. heißt, man kann da schon mehr Nuancen rausholen. Ähm, ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich hätte mehr erwartet. Also, ich fand das jetzt mein Rimclick und ich, ich hatte es an einer Pearl Decade Maple Snare Drum. Also nicht an einem super teuren Modell, sondern diese Decat Maple gibt es, glaube ich, für 250 Euro im Handel, ist ja. standardmäßig bei dem Set dabei. Äh, ist ein tierisches Snare-Drum, ehrlicherweise, muss man sagen. Äh, also komplett aus äh, Maple-Holz. Äh, mit einem ganz normalen Spannreifen, also auch nichts Weltbewegendes. Aber der Unterschied, der war mir jetzt nicht so deutlich beim Spielen, wie es mir vielleicht dann gewünscht hätte, von dem groove x click also ein tolles Teil, wie gesagt, man kann damit einige Sachen machen, die ich vielleicht im Primblick dann nicht so direkt machen kann, aber dafür muss man auch wieder kreativ werden. Und ich muss auch sagen, was ich ein bisschen unpraktisch finde, es gibt keinen Schnellverschluss. Also das hätte ich mir gewünscht. Ich muss also immer ja zwei Spannschrauben lösen, um den einzusetzen. Und wenn es einen Schnellverschluss oder irgendwie den Möglichkeit gäbe, es einfach dran zu klipsen, fände ich das Ding eigentlich viel geiler. Denn da könnte ich ja mal schnell von der einen Snare auf die andere das machen. Oder auf den Tom oder was auch immer mal schnell dran machen, wo ich es gerade gerne hätte. So muss man immer... Ich meine, es ist auch kein tierischer Aufwand, zwei Schrauben zu lösen. Aber es ist halt ein Aufwand. Ähm, ja. Also macht euch mal am besten ein eigenes Bild davon. Probiert es aus im Fachhandel. Ähm, ich lasse es jetzt erstmal mal das snare haben dran, weil da finde ich es doch zu geil. <lacht> aber... Macht euch ein eigenes Bild davon. Vielleicht liegt es auch daran, je nachdem, was für eine Snare ihr habt oder was für einen Spannreifen ihr eh schon drauf habt. Vielleicht macht es auch einen Unterschied oder bestimmt sogar, was für Sticks ihr spielt. Und äh, checkt das Ding doch einfach. Trotzdem, ich jetzt vielleicht nicht so super
0: enthusiastisch bin, einfach mal aus. Was ich toll finden würde, wenn ihr uns mal eure Erfahrungen einfach mal mitteilt, äh, wer so ein Ding hat oder wer eine andere Alternative dazu hat, meldet euch doch einfach mal bei Timo und mir unter
1: äh, Moment, ihr muss überlegen, podcast at drumsundpercussion.de
0: Das ging schon mal schneller.
1: Dirk, das hier ist unsere allererste Adventssendung. Yeah! denn dieser Podcast erscheint kurz vor dem zweiten Advent, das heißt Weihnachten steht vor der Tür. Du wolltest ja eben du hast ja eben mein Bild von diesem weihnachtlichen Ölde zerstört leider, das ich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kreieren wollte. Schade drum, schade drum, dann versucht euch trotzdem noch mal jetzt mental irgendwie da reinzudenken. Der Dirk sitzt mir gegenüber mit seiner Weihnachtsmütze. Er trinkt dabei einen alkoholfreien Glühwein. Es schneit leicht in seinem Büro.
0: In meinem Büro. Stimmt, dann sollte ich das Dach mal wieder decken lassen. Das hier. guckt
1: durchs Fenster, hat eine Lichterkette um. So, unter diesen, unter diesen schönen Eindrücken haben wir nämlich äh, uns gedacht, wir könnten euch ein paar Weihnachtsgeschenke für euch empfehlen. Also wir sagen, wie gesagt, euch, was ihr euch wünschen sollt. Und wir haben das in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ich hatte mir die Überlegung gegönnt, wir machen ein Wichtelgeschenk. Also etwas unter 10 Euro. Dann hätten wir die Kategorie bis 50 Euro. Dann die Kategorie zwischen 50 und 150. Die Kategorie zwischen 150 und 500. Und dann Open End.
0: Wow. Ja, das wäre mal Open so End habe ich noch nie gehabt zum selber Wünschen. Das, das wäre mal mein Traum. Ja, wünschen kann
1: man sich alles, oder? Wünschen kann man sich alles. Von daher. So. Da bin ich mal gespannt, ob wir das Richtige für euch dabei haben. Und da ich jetzt so viel gelabert habe, darf der Dirk sein Wichtelgeschenk
0: Ja, da habe ich ähm, wirklich was ganz Besonderes. Und zwar, das habe ich schon seit längerer Zeit und verwende das auch im Unterricht. Und ähm, dieses kleine Wichtelgeschenk kostet 8,45 Euro. Und es hat ähm, ein Trommler entwickelt. Das ist der Daniel Jacobi, den ich ähm, entfernt kenne, aber den ich unheimlich schätze. Der der Daniel Jacobi ist Schlagzeuger der, und Schlagzeugpädagoge, ganz besonders im christlichen Bereich, aber unterrichtet auch an Hochschulen, hat ein eigenes Tonstudio, hat ganz viel Ahnung von der ganzen Sache, also im Tonstudio, wo ich mir das gerade mühsam drauf schaffe und ich habe da absolut meine Hochachtung vor, denn er hat etwas ganz, ganz Tolles für den Unterricht, entwickelt. Ich glaube, das mag sein, dass das jetzt falsch ist. Ich meine, das ist seit 2016 auf dem Markt und ähm, das ist für mich das absolut geniale Wichtelgeschenk. Und zwar besonders für alle Schlagzeuglehrer. Das, weil ich finde es wirklich klasse und besonders der Preis ist einfach heiß. Und zwar hat er so kleine, das sind so kleine quadratische Karten. Das ist ein großer Stapel und diese Karten bestehen aus Zwei Seiten und auf der einen Seite, jetzt nehmen wir mal einfach die 16. Zählweise, ich zähle 16, eigentlich 1, E und D. Er hat hier ähm, die 1 weggelassen, weil man die Karten überall nimmt, die, also der Fall steht quasi für 1, 2, 3, 4 und dann quasi 1, E und E, die 1 in Klammern. Und dann hat er einerseits ein Kreuzchen einfach da drauf gemalt auf einer Seite und jetzt kann ich theoretisch aus diesem Stapel von kleinen Kärtchen vier Stück herausnehmen. Und wenn ich einen Vierviertel habe, und dann kann ich damit quasi Rhythmen bilden. Denn bei dem anderen, auf den anderen Kärtchen sind, ist das Kreuzchen meinetwegen dann auf E und auf Und oder auf Und und auf E. Und das heißt, der Schüler oder man selber auch kann ganz, ganz tolle Spiele damit machen, kommt erstmal spielerisch an das Notenlesen heran und lernt, okay, wo ist denn wirklich genau die Mikro-Timing quasi? Die ähm, dann kann ich die Karte umdrehen und dort steht das Ganze nochmal auch als Notenschrift. Das heißt, bei einer Viertel sehe ich halt direkt eine Viertelnose, ist es zum Beispiel bei den letzten zwei Sechzehntel ist es zum Beispiel eine Achtelpause und zwei Sechzehntel Und mir macht das im Unterricht unheimlich Spaß, besonders wenn du so Klatschübungen machen willst. Das heißt zum Beispiel, du hast auch zwei Schüler da oder drei Schüler durch Corona ist der Gruppenunterricht ja weitestgehend lahmgelegt, sage ich mal. Aber das heißt mit dem Schüler. Das heißt erstmal, ähm, gerade bei jüngeren Schülern, wenn die selber die Karten aufdecken müssen, haben die unheimlich Spaß, weil eigentlich hat ja kein jüngerer Schüler, bei mir ist das so, ich hoffe bei euch anders, aber ich vermute nicht, dass sie richtig gerne Noten lesen. So Durch dieses Spiel wird aber ein ganz anderer, quasi dieser Spieltrieb geweckt und ähm, auch dieses oh, ich will herausfinden wie geht das und dann müssen die es klatschen oder die müssen mir dann mal was zusammenlegen äh, da kannst du auch ein Siebenviertel machen da muss ich selber überlegen erstmal man muss mit sieben zählen und finde das eine ganz ganz tolle Sache und dann ist zum Beispiel was wir sagen zum Beispiel jetzt spielt so ein Tag groove und dann müssen die zum Beispiel das was sie gerade gelegt haben als Fill aus dem Kopf herausspielen oder halt in Noten und wie gesagt das ist für acht Euro ähm, ja, ganz viele Karten, die möchte ich jetzt nicht alle hier zählen. Das ist so ein ganz großes Päckchen der Timo hier. Und ähm, ich werde für euch, damit man sich das besser vorstellen kann, einfach auch noch mal ein kleines Video drehen und werde das auch in der Linkliste mit reinsetzen. Und genauso auch, wo ihr die Rhythm-Boxen, so nenne ich es mal, bekommen könnt. Ich habe hier einen Stapel, das ist mit 16. Und dann gibt es auch noch einen Stapel mit Achtel und Triolen. Und ein Stapel kostet, das finde ich vom Preis her einfach super fair 8,45 Euro, das ist echt mal, weil manchmal, ich weiß auch noch früher, wenn man so Wichtelt hat, dann kriegt man doch so Geschenke, die so, naja, sage ich mal jetzt so. Und das finde ich für Trommler also mega, wenn ihr so Wichteln für Musiker macht und so, mega mäßig Also tolle Idee, das ist absolut meine Empfehlung als Wichtelgeschenk unter 10 Euro, da bin ich völlig
1: sehr cool. Ihr, find, ihr findet natürlich auch alle Wichtel oder alle Geschenke, die wir jetzt empfehlen, in der Linkliste sowieso. Und äh, das ist ja auch ein cooles Geschenk. Wie du schon sagst, Es ist ja nicht nur für Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger, Es ist ja für alle Musiker. Für alle
0: Musiker, gedacht, genau. genau du, ne? Das richtig. ist natürlich
1: richtig cool. Ähm, ich empfehle übrigens nur Sachen, die ich mir selbst wünsche. Das heißt, ich besitze nichts von dem, was ich empfehle oder was ich euch vorschlage, weil ich müsste ja selbst geschenkt haben. War das ein heißt, <lacht> Wink mit einem Zaunpfahl? Deswegen findet ihr es ja auch in der Linkliste. Also, mein Adresse ist überall rauszufinden. Ich äh, freue mich immer wieder über Pakete. Also, mein Wichtelgeschenk ist ein äh, Schlagzeugschlüssel, und zwar von Sonor, der Sonor Protein Trump Key, der von Gavin Harrison entworfen wurde. Das ist ein Stimmschlüssel mit einer sogenannten, oder Sie nennen das eine Speed-Tune-Funktion, denn oben an dem Stimmschlüssel ist kein Metall sondern so ein Gummi, damit es leichter zu handeln ist. Und damit kann man eben dann schneller den Schlüssel drehen, dass man immer das irgendwie mühselig dann so mit der Hand rummachen oh, cool. kann.
0: cool. Ist das der Und mit so einer orangenen Kappe? Genau, mit so einer ah, roten Kappe. Ah, okay, dann habe ich den schon mal gesehen. 7,50 Euro. Aha, super. Ja. Ungefähr.
1: Und ja, ist eben, Garen Harrison weiß auch, was er tut und er ähm, hat ihn wohl erfunden, weil er halt eben ja sehr oft auf Workshop-Kliniktouren ist und dann immer ein neues Set halt hingestellt bekommt. Und er hat halt ein paar mehr Toms als nur zwei und dann war ihm das irgendwie alles eben zu mühselig und zu anstrengend, eben jetzt immer äh, seine 14 Fälle, also wir reden ja von Schlag- und Resonanzfeld zu stimmen, mit äh, normalen Key und da kam er auf die Idee, diese mit diesem Gummi oben zu machen, damit es einfach sich besser anfühlt, wenn man sehr viel stimmt. Also das wäre mein Geschenk unter 10 Euro, der Sonor Protein Trump Key. So, dann gehen wir mal bis 50 Euro. Ja, soll ich wieder anfangen? Sollen wir uns, sollen wir uns abwechseln? Dann, dann mache ich jetzt zuerst, oder? Okay, ja. Dann wechseln wir uns ab. Da hätte ich jetzt von der... Firma Mr. Muff, den Minimuff. Ja. Der Minimuff ist ein äh, Dämpfer, den man am Rand der Trommel halt anbringen kann, ist mit so einer stabilen Klemme, kann man an Snare oder Tom halt montieren und ähm, ja, der lässt sich auch so mit einem Gewicht so ein bisschen einstellen auf den Auflagedruck eben, also wie sehr möchte ich die Trommel entsprechend abdämpfen. Und das ist mitentwickelt worden von der Klangmacherei, dem Michael Schaf, den... Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil es auch schnell geht und flexibel ist. Und je nachdem, welche Ausfertigung man da wählt, kostet der zwischen 13,90 Euro und 48 Euro. Euro 90. Und wer sich da nochmal einlesen möchte, den gibt es auch schon mal in einem Test im Archiv der Drums Percussion. Das Archiv findet ihr ja auf unserer oder auf unserer, sage ich schon, auf der Trumps und Percussion Homepage. Und da ist dieser Test erschienen in der Ausgabe 5 2020, also auch noch nicht so lange her. Und das wäre ja, mein kleineres Weihnachtsgeschenk. Der mini Muff, eine Abdämpfung für Trommeln.
0: Cool. Coole Idee, also Mr. Muff, stehe ich auch drauf. Uneingeschränkte Empfehlung. So, was ich hab, und zwar, ähm, ich bin so ein Typ, auch wenn du so eben so schön über den Stimmschlüssel gesprochen hast, man hat sie genau da, wo er nicht gerade sein sollte oder gerade da verlegt, äh, wo man ihn nicht vermutet. Und dann gibt es auch noch beim Job da, oh mein Gott, musst du eine Kreuzschlitzschraube anziehen oder du brauchst einen Vierkantschlüssel oder es ist was abgebrochen, muss irgendwas werden. Und da. Finde ich absolut genial. Das, was ich als allererstes jemand hatte, war das Tama Multidrum-Tool. Das liegt um 19,90 Euro, gibt aber auch zum Beispiel von der Firma Pearl und gibt bestimmt von Gibraltar oder anderen Firmen auch. Bei Pearl liegt er bei 23,50 Euro. Also sind wir so in einer Preisrange um die 20 Euro. Und das ist für mich einfach ein Tool, was eine Stocktasche mit reingehört, weil, wie gesagt, da habe ich alles nah dabei, auch wenn ich mal gerade keinen Stimmschlüssel zur Hand habe, oder keinen Schraubenzieher, kein Vierkant, da ist alles in so einem kleinen, quadratischen Eisenpäckchen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, schön zusammengefasst und man hat es sehr schnell an Mann.
1: Sehr cool. Wir halten uns noch relativ zurück, muss ich sagen. ne? Ja. Von den Preisen her. wir sind, Wir sind noch... Wir sind noch, sage ich, genügsam. Gehen wir mal in die nächsthöhere Preisrange. Starten wir ausgerufen zwischen 50 und 150 Euro.
0: Dirk, jetzt bist du wieder dran. Jetzt Was bin ich wieder dran.
1: kredenzt du? Jetzt, wir dachten uns ja ab, wer anfängt.
0: Okay, da ich ja ähm, öfters mal die Fälle ähm, und so toll auch so ein speed drum -Key ist, wie du eben gesagt hast, ich bin ein Fan von einem Akkuschrauber. Wut. Witt, witt. Und ich habe jetzt diesmal gesagt, also, also es gibt einen Akkuschrauber und zwar gibt es verschiedene, ähm, zum Beispiel, damit man jetzt sagt, oh, ihr, ihr macht nur für den oder für den, es gibt einen Bosch Akkuschrauber, so einen kleinen, der kostet 32,50 Euro und dann gibt es aber auch welche zum Beispiel von der Firma Makita, aber zu diesem Akkuschrauber muss man natürlich auch noch das entsprechende Tool haben, um dieses auf den Akkuschrauber draufzusetzen, damit ich wieder quasi eine Art Stimmschlüssel, in Anführungszeichen, habe, um meine Trommel ganz schnell von meinem Fell oder von meinem Spannreifen zu wechseln. Also meine uneingeschränkte Empfehlung, wenn es mal schnell gehen sollte, den Akkuschrauber, der liegt Pi mal Daumen, sagen wir jetzt, bei 50 Euro. Und dann braucht ihr natürlich auch einen quick Stimmschlüssel, die gibt es zum Beispiel von der Firma Remo mit so einem Aufsatz für einen Akkuschrauber oder auch von der Firma Gibraltar und die liegen so beide um 10 Euro, also wären wir so Pi mal Daumen um die 50, 60 Euro und ey, ich bin froh, wenn ich so ein Ding dabei habe, gerade bei Axis, wo ich jetzt 5 Tom's habe und dann noch einen Gong Tom und dann eine Spare Snare, ähm, und ich nicht immer so einen tollen Kollegen wie den Rossi Rossberg zum Beispiel dabei habe oder überhaupt einen Drumdeck wie den Benny Joel. Ähm, ja, also ist das echt ja eine gute Investition.
1: Wir wollen aber gerade nur festhalten, glaube ich, Dirk. Nicht, dass du missverstanden wirst. Du stimmst nicht mit dem Akkuschrauben. Nein, nein. Du, nein. Machst, nur die Schrauben, du <lacht> genau. machst nur die Schrauben ab wahrscheinlich. Richtig, richtig. Nichts dran. Also, liebe Leute, <lacht> wenn ihr jetzt dem Dirk sein Geschenk nehmt. Das ist nur zum Abmachen der Fälle und mein Wichelgeschenk war zum Tranmachen der
0: Fälle. Also nicht, dass er Missverständnisse ist. Also Vorsicht, also ich ziehe die Fälle schon auch damit an. Aber halt Aha. nicht mit zum Maximum. Also schon über Kreuz auch schön, aber jetzt nicht und dann super, pumm, wie eine Glasplatte. Nein, nein. Also, wie gesagt. Ähm, Erst mit den Händen ein bisschen schön, dass es plan liegt, aber besonders zum Abmachen der Fälle, da ist es eine uneingeschränkte Empfehlung und ihr habt recht. Sonst kriege ich wahrscheinlich hinter der Regress vielleicht die, hey, Ich hab die Fälle, die ist alles wie eine Glasplatte. <lacht> also so ist es nicht. Timo, was hast du?
1: Meins hat, äh, mein Geschenk hat auch witzigerweise was mit Stimmen zu tun, oder äh, es hat nicht, nicht, nur, nicht nur witzigerweise mit Stimmen zu tun, es ist ein Stimmgerät. Und zwar der Overtone Labs TuneBot Drum Tuner Studio. Ich hatte auch schon mal als meine Empfehlung der Woche den TuneBot Gig empfohlen. Richtig. Und der Tuner Studio ist einfach die große Version davon.
0: Richtig. Und ich habe da. Ein... kann man nämlich auch Sachen abspeichern. Ja, und ich habe nämlich ein Video. YouTube-Tutorial dazu gemacht, vor längerer Zeit mal. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, ja, wenn ihr davon nicht, äh, noch, wie gesagt, noch nie was von gehört habt, oder wie geht man damit um? Checkt das mal aus. Also, ähm, Timo, super Empfehlung. Super.
1: Also ich will meinen TuneBot-Gig ja gar nicht mehr missen, es sei denn, ich hätte den Studio, dann würde ich den Gig auch missen wollen. Aber, ähm, <lacht> ja, der liegt um die 100 Euro. Ähm, und bietet eigentlich einige Vorteile, die der Gig, also die kleine Version, davon nicht hat. Wie gesagt, dass man eben auch bestimmte Stimmungen abspeichern kann. Und das finde ich eigentlich spannend, ähm, wenn man eben auch in verschiedenen Musikrichtungen unterwegs ist oder auch in Musikschulen in verschiedenen und dann eben versucht, die Sets irgendwie halbwegs gleich zu halten. Also, wer das nicht kennt, guckt Dirks Video an. Ansonsten, es ist im Prinzip ein sehr, sehr praktisches Stimmgerät, das die Frequenzen eurer Stimmschrauben oder der, die Frequenzen der Fälle an den Stimmschrauben misst. Cooles Teil möchte ich haben. Jetzt gehen wir bis 500 Euro hoch. Du bist dran. Ich bin dran und ich wünsche mir etwas, was mir nämlich in meiner Mikrofonsammlung noch fehlt und das ist tatsächlich ein Grenzflächenmikrofon. Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Hersteller, Bayer Dynamics, Sennheiser, Schuhe, whatever. Da gibt es, äh, jeder hat mit sich so eine Grenzfläche im Angebot. Und mal weiter. Die Grenzfläche ist, äh, die legt man halt in die Bassdrum rein, im Gegensatz zu einem anderen Mikrofon, das irgendwie vorne an das Loch des Schlagfelds, äh, des Resonanzfelds kommt oder direkt in die Bassdrum Richtung zeigend, Richtung Beta, sondern die Grenzfläche wird reingelegt und sorgt eben dann für einen runden, bassigen Sound. Da mir so eine fehlt, wünsche ich mir eine ja, Grenzfläche für meine Bassdrum.
0: Coole Sache mit der Grenzfläche. Also absolut, ähm, ja, sehr, sehr nützliches Geschenk. Und ich bin genauso auch auf der nützlichen Seite mit meinem Geschenk diesmal. Ich habe mir... Ähm, ich glaube, das, was oft unterschätzt wird, gerade bei Schülern, ein richtiger Drumhocker. Und ein richtiger Drumhocker kostet halt nicht 50 Euro, sondern eigentlich 150 bis 300. Je nachdem, welche Ausführung und wie Stabilität das ist, äh, stabil das ganze Ding sein soll. Und da finde ich, da erlebe ich bei so vielen Schülern, dass da echt dran gespart wird. Und da würde ich mir einfach denken, das ist eine super Investition, ein super Geschenk. Und der Rücken wird es dir bestimmt danken. Ähm, auch vom Weich hat Ich habe zum Beispiel, wenn ich da klasse finde, ist den Tama First Chair zum Beispiel. Da hat Sonor tolle äh, Pearl, Yamaha. also ist eigentlich egal, nur worum es mir jetzt geht, beim, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, über einen Drumhocker, weil ähm, wählt je einen, der wirklich, geht ein bisschen nach oben hin. Nehmt nicht gleich den günstigsten, sondern. Man denkt immer, ah, Dramhocker, da sitzt man ja nur drauf. Aber ich finde, gerade da ist es wirklich, ist das Geld oder das Geschenk richtig angelegt. Also meine Empfehlung ähm, bei einem Geschenk bis zu 500 Euro finde ich, macht euch Gedanken über einen guten Dramhocker. Und da gibt es wirklich so einige, aber wirklich ab 150 Euro aufwärts nach meiner Meinung.
1: Ja, absolute Top-Empfehlung, würde ich sagen, ein anständiger Tramhocker.
0: Klasse Geschenk. So, ich bin dran. Unlimited, du ne? Du dran.
1: Unlimited. Wow. Was kostet die Welt?
0: Was kostet die Welt? Ja, wenn man denn sich das wünschen darf, würde ich ein ähm, Shaker der Firma Porter und Davis. Aber da sind wir in einem, bei dem großen mit so einem kleinen Flightcase sind wir bei 1411 Euro und dann gibt es eine kleinere Version, die heißt Gigster da liegen wir bei 1174 Euro. Und was ist das Ganze? Das ist eigentlich, wie ich gerade schon sagte, ein Bassshaker, was man wirklich bei ganz vielen Drammern mittlerweile sieht. Ähm, bei denen ist das so, da ist der Shaker im in Hocker integriert. Das heißt, man hat wie nicht so, wie man das bei vielen Firmen kennt, dass man am Stuhl zum Beispiel noch so einen, so einen Shaker anbringt und dann eine Steuereinheit hat, sondern der Bassshaker ist im Stuhl in dem Hocker integriert und dann hat man noch eine kleine Verstärkereinheit, weil irgendwo muss der Bums ja dann im wahrsten Sinne des Wortes auch herkommen und ähm, man schließt dieses quasi zusammen an und geht dann, aus seinem Mischpult zum Beispiel raus oder äh, halt in diesen Bassshaker herein und spürt wirklich nochmal die tiefen Frequenzen. Viele Metal-Drummer machen das, um die Bassdrum besser zu spüren und viele E-Drummer auch, weil das ist ja das, was ich beim E-Drum-Spielen eigentlich manchmal vermisse, ist so wirklich so das Gefühl der Bassdrum, dieser Punch, die, die, dieses Zurückgeben, diese Vibration und dieser Bassshaker von Porter und Davis ähm, macht das phänomenal und das ist, ja, wenn ihr so ein teures Geschenk euch selber vielleicht schenken möchtet, dann ist das absolut ähm, mein Tipp. Ähm, Porter und Davis Bushaker Bush für alle E-Drama, Metal-Drama oder überhaupt für alle Pop-Drama, wie gesagt, Gavin Harrison benutzt das Ding, Thomas Lang benutzt das Ding, Karl ähm, Brazil benutzt auf jeden Fall das Ding, weiß ich ganz bestimmt. Also, eine tolle Angelegenheit und ähm, man hat bekommt noch mal ein ganz neues Spielgefühl ist für mich ja einfach ein tierisches Ding yeah der Booty Shaker ja Sehr und jetzt schön. bin ich aber mal gespannt was hast du
1: ich wünsche mir einfach eine Snare Drum in Fassbauweise super sowas ja. habe ich nicht sowas will ich aber unbedingt haben und ähm, ja da gibt's natürlich viele Hersteller, sagen wir von den ganz Großen, aber auch viele Custom-Hersteller. Und das ist etwas, was in meiner Sammlung fehlt, eine Snare-Drum in Fassbauweise. Das wäre noch so mein Träumchen für äh, die Zukunft. Und Dirk, du hast ja einige in Fassbauweise. Ja. Wir haben auch schon hier welche getestet für den Podcast in Fassbauweise. Ja. Ne? Ja. Also, wer äh, den Podcast jetzt hört, ihr habt unsere Weihnachtswünsche vernommen. Die Adressen, wie gesagt, sind einfach rauszufinden. Oder über die Thompson und Percussion. Da äh, geht dann auch was. Es kommt auf jeden Fall bei uns an. Ne? Die Geschenke müssen langsam mal größer werden. Von der Leggings über dem Kräuterlikör können wir es ja jetzt langsam mal
0: steigern. Ne? Also, wenn ihr Ideen braucht, vielleicht ähm, haben wir den einen oder anderen ähm, auf ja eine Idee gebracht, was man sich denn wünschen könnte, zum Wichteln unter dem Tannebaum. Wir sind schon jetzt gespannt und würden uns freuen, im Januar vielleicht eine Rückmeldung darüber zu bekommen, ob es denn vielleicht davon etwas war oder ob wir euch vielleicht auch geholfen haben. Oder wenn ihr selber noch tolle Ideen habt, dann schreibt uns doch an unseren Podcast.
1: Podcast at drumsandpercussion.com de Und wir legen jetzt schon mal, komm mal, jetzt legen wir auch einen Hashtag fest für die Weihnachtsfotos von euch mit unseren Empfehlungen. Oh. Wie wäre es denn mit ähm irgendwas, ne? x miss schlagabtausch x miss schlagabtausch Genau. Sehr schön. Das werden wir irgendwie mal promoten in den sozialen Netzwerken. Und Dirk hat die super Idee gehabt, wenn wir euch da auf die Sprünge helfen konnten, dann postet das und Macht ein Hashtag drunter, das wäre eine super witzige Sache, glaube ich.
0: Ich fände es super. Also x Schlagabtausch als Hashtag. Und wir beide sind gespannt, was ihr uns denn kredenzt.
1: Jetzt haben wir euch schon sau viel empfohlen. Trotzdem dürfen wir Traditionen nicht brechen und kommen natürlich noch mit den Chefkoch-Empfehlungen der Woche rum und ich fange jetzt einfach auch nochmal frecherweise an, wo ich gerade eh schon am Mikrofon hänge und zwar empfehle ich euch eine CD und diese oder dieses Album ist das meist oder das kommerziell erfolgreichste Jazz-Album ever und das ist Kind of Blue von Miles Davis und das empfehle ich immer und überall, wenn es um Jazz geht und hab selbst selbst auch letztens noch mal reingehört und es passt auch irgendwie in diese Jahreszeit von der Stimmung her, finde ich. ja. Ähm, das ist es einfach ist, auch so genial aufgenommen und hat so ja. eine Klarheit und so eine so, eine, so eine Ruhe strahlt dieses Album aus,
0: finde ich. Ja. Das und passt ich sowas einfach, in diese
1: Weihnachtszeit rein.
0: Ich finde, das Album ist so zeitlos. Ja. Also, also wenn, wenn, wenn es wie alt das schon ist. Das ist
1: 1959 aufgenommen worden. Ja. Ich
0: finde es Wahnsinn. Also
1: ein hammer -Album. wer es nicht hat, besorgt euch das unbedingt, auch wenn ihr mit Jazz nichts am Hut habt, dass äh, dieses Album darf eigentlich wirklich nirgendswo fehlen und wenn ihr euch vielleicht sogar ein bisschen eingängiger mit Jazz beschäftigen möchtet, ist das ein sehr, sehr guter Einstieg, getrommelt hat. Auf diesem Album Jimmy Cobb, den wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt haben. Der ist ja letztes Jahr im Mai verstorben. Und Jimmy Cobb ist auch einer der nicht so wilden Schlagzeuger, sondern es ist sehr leicht nachzuvollziehen. Gut, leicht nachzuvollziehen ist vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbarer als so wilde Genossen wie Elvin Jones zum Beispiel.
0: Oder Tony Williams. Oder
1: Tony Williams. Also hier kann man auf jeden Fall etwas klarer dem ganzen Folgen, es ist ein definierterer Swing, sage ich einfach mal, und als Jazz-Einstieg super zu empfehlen, aber wie gesagt auch einfach als ein wunderschönes Album mit toller Musik.
0: Ja. Ähm, ich habe mich gerade umentschieden, was ich als Empfehlung der Woche machen will. Und zwar möchte ich, wo Timo jetzt gerade über Jazz, über Jimmy Cobb und Einführung in den Jazz gesprochen hat. Der Timo hat gestern ein Video herausgebracht, wie man an den Jazz-Himmelbeat herangeht, auf YouTube. Und er hat mir so viel Geld gerade signalisiert mit mit, 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 mit Bildern, die haben mir hier hochgehalten. Alle meine Weihnachtswünsche würden in Erfüllung gehen. 1,50 Euro. Naja, das ist jetzt nicht das, was ich mir gedacht habe. Das zeige ich da gerade rein. Ja, mehr nee, ist jetzt nicht mal, drin einfach. Ne? Mal, mal, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich finde das ganz toll, und er hat es unheimlich schlüssig erklärt, gerade für Leute, die jetzt nicht so jazz -affin sind oder einfach einen Einstieg brauchen in diese Richtung. Schaut euch mal auf Timos YouTube-Kanal um und ähm, die Serie ähm, würde ich mir wünschen, wenn du die weiterführst. Einstieg in den Jazz-Bereich wäre so ein bisschen nach meiner Meinung, glaube ich, sehr gut platziert bei dir. Und würde mir wünschen, wenn du da mehr drüber machst. Also, check das mal aus. Das wäre meine Empfehlung der Woche. Kurzfristig umgeändert, aber es passte jetzt gerade zu My Kind of Blue. Äh, oder Kind of Blue, besser gesagt, von Miles Davis. Also, Einführung in den Jazz-Symbol-Beat. Weil okay, Ich wollte
1: wollt schon immer mal mit Miles Davis in einem Satz genannt werden.
0: Habe ich jetzt geschafft.
1: <lacht> so viel Geld kann ich hier gar nicht bezahlen. Ey. So viel Marketing bin ich nicht gewohnt. Also vielen Dank für diese Empfehlung, was soll ich dazu noch sagen, dann mache ich jetzt einfach mal das Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin, wir haben jetzt fast ein Jahr hinter uns, wenn ihr diese Folge hört, Folge 24, die 25 machen wir dieses Jahr noch voll. Haben. Das ist dann unsere Weihnachtssendung. Ich glaube, wir kriegen sogar die 26 dieses Jahr noch hin, wenn ich mal kurz ich durchrechne. Ich meine auch die,
0: die 26 kriegen ja, wir noch hin.
1: also auf jeden Fall vor Weihnachten hören wir uns nochmal. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt erstmal gut durch die Adventszeit. Auch wenn es weiterhin wirre Zeiten sind, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht eure positiven Dinge nehmen. Vielleicht auch wieder immer so ein bisschen am Ende des Jahres so ein bisschen nochmal die Gedankenrevue passieren lassen, was im Jahr so passiert ist, etwas andächtiger es werden lassen. Und äh, ja, haltet die Ohren steif. Vielen, vielen Dank, wenn ihr was habt, wir haben es heute schon mehrfach erwähnt, schreibt uns an Podcast. Nein, doch podcast at drumsundpercussion.de mit Fragen, Anregungen, Kritiken, was auch immer euch am Herzen liegt. Und ich übergebe das letzte Wort an jetzt, vielleicht doch den Weihnachtsmann Dirk. <lacht>
0: Ihr Lieben, passt auf euch auf. Ähm, Timo wieder vielen Dank. Auch von mir ähm, mein herzlichsten Dank an euch. Auch, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt, nochmal bei meiner Dirk in Notaktion. Das fand ich ganz klasse. Bleibt uns gewogen. Ganz besonders passt in diesen komischen Zeiten auf euch auf. Ähm, ja, viel Spaß im Kreise eurer Lieben. Und wir hören uns in 14 Tagen bleibt gesund und munter und ich freue mich schon auf bald. Alles Liebe, alles Gute, euer Dirk und der Timo. Tschüss. Tschüss.